0: mein Sportpodcast.de Ronnie O'Sullivan ist zum siebten Mal Snooker-Weltmeister. Er besiegte gestern in einem über drei Sessions relativ einseitigen Match äh, Judd Trump mit 18 zu 13. Eine Session, die dritte Session, die gehörte Judd Trump, aber es war zu spät. Ronnie O'Sullivan hat damit seinen 21. Triple-Crown-Titel geholt, zum siebten Mal die Weltmeisterschaft. Und damit zieht er mit Stephen Hendry gleich. Und die ganzen Geschichten und die ganzen Diskussionen, wer denn jetzt der größte aller Zeiten ist. Ja, die verschiebt sich so langsam in die Richtung von Ronnie O'Sullivan. Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de zur WM. Wir werden natürlich in der neuen Saison weitermachen, aber es ist jetzt für die, für die nächste Zeit erstmal die letzte Sendung. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite beide Experten, die während der WM zur Verfügung standen. Auf der einen Seite Christian Ölbeckam, hallo Christian. Hallo Andreas. Und auf der anderen Seite Kathi Hartinger, hallo Kathi.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
0: Kati, ähm, der größte aller Zeiten, das ist eine Diskussion, die wir in mehreren Sportarten haben. Ist sie jetzt beantwortet endgültig beim, im Snooker?
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja immer noch den Disclaimer von wegen, jede Generation ist anders und ich finde das auch legitim. Ne? Also ich finde, wir müssen jetzt nicht auf Steve Davis rumhacken, nur weil Ronnie vielleicht noch ein Tick talentierter ist und jetzt hier nochmal anderes in einer anderen Zeit geleistet hat. Also für mich können die alle gerne nebeneinander bestehen bleiben, aber als jemand, der angefangen hat, Snooker so richtig zu gucken, als Stephen Hendry schon nicht mehr so richtig, richtig gut war, muss ich sagen, bin ich echt froh, dass diese Diskussion mal jetzt doch irgendwo gelaufen ist, diese beiden sehr modernen ähm, Könige des Snookers. Also da hat sich jetzt doch, würde ich sagen, Ronnie O'Sullivan ein bisschen hier hervorgetan mit dem gleichziehen auf den siebten WM-Titel. Also da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass wir das jetzt doch ein bisschen abhaken können, oder?
2: Christian,
0: können wir es abhaken?
2: Ja, ich denke schon. Also wir haben ja noch Joe Davis, ne? Den dürfen wir ja auch nicht vergessen. Das ist ja noch mal eine Generation erlebt. Den noch <lacht> Mal eine Generation früher oder zwei Generationen früher oder drei, je nachdem. Also ja, das ist ja, wie Kati schon gesagt hat, schwierig zu beantworten, denn jede Generation hat auch was eigenes und ich glaube, dass ein Stephen Henry, wenn er heute groß werden würde, als äh, Spieler, glaube ich, auch nicht mehr so dominieren würde, wie er es in den 90ern getan hat. Genauso Steve Davis und so weiter. Also das ist schon jede Generation so ein bisschen für sich selbst zu sehen und Ronnie O'Sullivan ähm, gehört ja aber auch irgendwie zu mehreren Generationen. Ne? Wenn man mal schaut, wie lange der jetzt aktiv ist, und für aktuell können wir die Diskussion, glaube ich, ähm, definitiv ad acta legen, wer in der Moderne der beste Snookerspieler war oder ist, der in in die Hand genommen hat. Das dürfte gestern beantwortet worden sein. Und ich glaube auch absolut zu Recht, auch wenn jetzt natürlich die Frage ist, wann er dann den achten Titel holt. Aber da kümmern wir uns nächstes Jahr drum.
0: Da kümmern wir uns gerne nächstes Jahr drum. Ähm, Kathi, wir haben auch festgestellt, bevor wir dann noch mal ein bisschen auf Ronnie O'Sullivan eingehen, wann eine Umarmung zu lang sein kann.
1: <lacht> ja, also ich bin ja wirklich ein, eine Freundin der Emotion. Ähm, auch Umarmungen zwischen SpielerInnen nach dem Match finde ich super. Aber das war schon ein bisschen seltsam, oder? Also so, so ab 45 Sekunden habe ich mir dann auch gedacht, Mensch, lass doch den Judd mal los. Hm, aber es war einfach ein besonderer Moment. Ein Moment, der dieses Finale mitgeprägt hat, noch ganz am Schluss. Und es muss ja nicht immer angenehm sein zum Zuschauen. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es Runny doch was bedeutet hat. Hat. Äh, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Joe Trump ein großes Durchhaltevermögen hat, nicht nur am Tisch, sondern auch daneben. Also ein, ein prägender Moment wirklich.
0: Also ab, ab 30 Sekunden habe ich dann auch so ein bisschen unangenehm die Hände gerieben. Ähm, ja,
1: äh, äh,
0: Christian, wir müssen natürlich darüber sprechen. Ähm, Ronnie O'Sullivan ist seit 30 Jahren dabei. Er war jetzt zum 30. Mal ununterbrochen bei der Snooker-WM dabei, hat jetzt zum siebten Mal gewonnen. Er ist ein streitbarer Charakter und wenn man so Fans etc. sieht, dann sieht man auch viele, die ihn nicht mögen. Ja, es kann sein, dass er bei einigen wirklich aneckt und dass er mit vielen Aktionen in den letzten Jahren dann auch Leute so ein bisschen von sich ja, weggehalten hat. Und dass man sich gedacht hat, Mann, das, das muss echt alles nicht sein und äh, du bist du bist mir zu exzentrisch, also zu exzentrisch. Aber man kann einfach nicht an seiner Klasse vorbei. Man kann einfach nicht an seinem Genie vorbei. Und das hat er jetzt wieder durch diese WM gezeigt. Es war niemand in der Lage, in irgendeiner Weise diesem, diesem Spieler Paroli zu bieten und dieser Klasse, die Ronnie O'Sullivan hat.
2: Ja, es gibt halt zwei Ronnie O'Sullivans. Ne? Den Abseits des Tisches und den Genie, wenn er am Tisch steht. Und das ist halt leider... Eben nicht immer mit der gleichen Klasse gesegnet. Ähm, Ronnie O'Sullivan eckt halt an und das ja nun nicht erst seit ein paar Jahren, sondern im Prinzip seine gesamte Karriere über und hat die Fanlager ja schon immer gespalten. Im Prinzip gibt es ja wenig dazwischen, ähm, was, äh, entweder man liebt Ronnie oder man hasst Ronnie oder zumindest das, was er auf dem Tisch tut. Aber er hat gestern oder bei dieser Weltmeisterschaft auch nochmal bewiesen, dass er spielend leicht mal eben so ein Turnier gewinnen kann. Zumindest lässt er es so aussehen und das ist eine überragende Qualität, die er über seine gesamte Karriere ja schon durchzieht. Man kann ihn ja jetzt Mr. Triple Seven nennen, wenn man so möchte, hat ja jedes Triple Crown Turnier jetzt genau siebenmal gewonnen. Also das ist schon eine Dominanz, die es so lange nicht gegeben hat und die er ja durch drei Jahrzehnte getragen hat inzwischen. Das, ist, das, das hat niemand vor ihm geschafft bisher, das so hinzubekommen und da muss ich sagen, Ehre wem Ehre gebührt dann auch an dieser Stelle, ganz klare Sache. Und dieser siebte WM-Titel, wo er ja auch jahrelang gesagt hat, ach, mir ist es sowas von egal, was ihm ja niemand geglaubt hat und gestern dann ja auch gesehen hat, dass es wirklich ihm nicht ganz so egal war, auch wenn er Judd Trump dann nochmal kurz seine Lebensgeschichte erzählt hat, aber ja, einfach nur Hut ab für diese Leistung. Ähm, er war nie gefährdet, ähm, vielleicht in einer Session, <lacht> nämlich gestern in der dritten Session. Aber ansonsten ähm, war das von vorne weg eine fantastische Weltmeisterschaft und eine super Leistung von ihm. Und das muss man dann auch neidlos anerkennen. Es war niemand in der Lage, ihn auch nur ansatzweise irgendwie in Bedrängnis zu bringen. Und ja, dann hat man sich so einen siebten WM-Titel auch verdient.
0: Kathi, wie lange geht das noch weiter? Weil er hat gesagt, ja, er macht jetzt so ein bisschen Pause. Ich habe jetzt mal den Turnierplan gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er vor Oktober dann nicht wieder spielen wird. Aber wie lange wird das noch dauern? Wie lange kann er noch wirklich mit ein Mitfavorit oder Favorit auf die WM sein, deiner Meinung nach?
1: Naja, wir waren ja ein bisschen am Zweifel, nachdem er 100 Finals in Folge verloren hatte, auch in den letzten Jahren, ob er noch den letzten Schritt gehen kann, ob er das noch will, ähm, ob da noch die Kraft reicht, ob, obwohl er ja so viel Fitness-Training macht und hier mit der gesunden Ernährung und um Gottes Willen ist er das quasi das Antimodell ne, zu äh, Mark Williams an der Stelle. Äh, jetzt hat die WM natürlich gezeigt, dass er das über 17 Tage durchziehen kann, ähm, dass er es noch voll drauf hat und dass er es auch will natürlich. Also das kann natürlich noch jahrelang weitergehen, aber bei Ronnie Sullivan weiß das halt auch nicht. Also jetzt können auch wieder zwei Jahre kommen, in denen er gar nichts macht, weil er entweder nicht spielt oder weil er in der Qualifikation zum German Masters mit 0 zu 10 verliert. Also all das ist möglich, all das haben wir ja auch schon gesehen. Die Netflix-Doku ist dann wahrscheinlich bald abgedreht. Besseren Schlusspunkt kann man sich ja gar nicht wünschen. Also da kommt natürlich auch wieder Geld in die Kassen gespült. Das ist auch mal die Frage, will er dann überhaupt noch spielen? Muss das? Also ehrlich gesagt. Wir haben noch genug andere Spieler. Ich mache mir keine Sorgen um Snooker, aber natürlich will man den Ronnie O'Sullivan, wie wir ihn jetzt erlebt haben, auch noch ein paar Jahre sehen als Fan.
0: Ja, und das Schulgeld für die Kinder sollte inzwischen auch äh, beiseite gelegt worden sein. Das hat er mal vor ein paar Jahren gesagt, er könnte noch ein bisschen Schulgeld für die Kinder gebrauchen und die sind jetzt auch schon relativ groß und ähm, ja... Die sollten dann auch irgendwann dann aus der Schule raus sein und vielleicht kann er dann ja noch ein paar Jahre weiterspielen, weil das, was er jetzt gezeigt hat und wie er das gezeigt hat, das ist ja nach wie vor ein Genuss und das, das verkauft ja nach wie vor Tickets, Christian. Das ist ja nicht, dass das wir jetzt in irgendeiner Weise sagen, ähm, da spielt nochmal eine Legende auf. Ronnie O'Sullivan ist ja nach wie vor das Gesicht des Snooker.
2: Ja, definitiv. Das spielt eine Legende auf. Ne? Mal gucken, ob Stephen Henry nächstes Jahr zurückschlagen kann. Ähm, bekommt er nochmal die Chance. Aber Ronnie O'Sullivan ist ein ganz anderes Kaliber. Ne? Und äh, die, diese, diese Präsenz, die er auch einfach hat, wenn er, wenn er in die Arena kommt. Ich meine, wer hatte gestern nicht Gänsehaut, als er angesagt wurde in der Abendsession, langsam runtergegangen ist, das Publikum ja im Crucible auch nochmal mitgeht. Also das ist ja nochmal eine ganz andere... Feierei, die, die für Ronnie O'Sullivan dann auch veranstaltet wird. Und natürlich ist sowas schön, wenn man so ein Zugpferd hat, aber man darf halt auch nicht den Fehler machen, zu lange dran festzuhalten, weil man eben nicht weiß, in welche Richtung es geht. Und wenn Snooker vor allem in dieser Saison etwas gezeigt hat, dann, dass man wirklich genug Pfeile im Köcher hat, was auf die, was wer, wer auf der Main Tour spielt. Ähm, da kommt genug nach. Und auch bei dieser WM haben sich auch einige Spieler nochmal gezeigt. Ich erinnere an einen Jan Mingtao. Einen, einen an einen Jack Liesowski, der mich positiv überrascht hat bei dieser WM. Also da ist ja genug, was hinten dran kommt. Auch ein Judge Trump, der das WM-Finale ja äh, zwar verloren hat, aber es nochmal zu einem Finale gemacht hat. Und auch das muss man ja wirklich dann anerkennen. Ähm, denn das hätte ja auch gut nach drei Sessions zu Ende sein können. Und Ronnie O'Sullivan... Ist und bleibt das Gesicht des Snooker, auch wenn er seine Karriere beendet, da wird lange nichts Vergleichbares nachkommen, aber um den Sport an sich und um die Präsenz und um die Markenpräsenz braucht man sich glaube ich keine Gedanken machen, ähm, die Ticketverkäufe und vor allem auch die Preise für die WM geben einem ja da glaube ich recht, weil da weiß man ja auch heute noch nicht, ähm, ob Ronnie O'Sullivan nächstes Jahr dabei ist oder nicht und trotzdem verkauft sich das sehr gut.
0: Ronny O'Sullivan hat dieses Match gegen Judd Trump mit 18 zu 13 gewonnen. Er führte nach der zweiten Session mit 12 zu 5. Kati, ähm, es gab gestern nicht mehr allzu viele, die noch in irgendeiner Weise einen Pifferling auf Judd Trump gesetzt haben. Vielleicht auch Judd Trump selbst nicht. Er hat hinterher im Interview gesagt, "Naja, ich hatte niemals eine Chance und habe niemals damit gerechnet, das nochmal zu drehen. Aber seinen Kampfgeist, den sollten wir nicht unerwähnt lassen, weil die dritte Session gehörte komplett ihm. Und da hat er gezeigt, was er für ein fantastischer Spieler ist, was er vielleicht nicht immer gezeigt hat während dieser WM.
1: Ja, da kann man echt nur den Hut vorziehen. Also Respekt Judd Trump vor dieser dritten Session. Wir haben nach dem ersten Tag so ein bisschen gesagt, Mensch, die dritte Session muss er eigentlich mit 6 zu 2 gewinnen, damit er noch irgendeine Chance hat, damit wir hier überhaupt noch weiterreden. Ja, und das hat er gemacht. Er hat genau mit 6 zu 2 auch gewonnen. Und er hat mehr Breaks dann auch durchgezogen. Aber so richtig lief es doch nicht. Also es lief schon auch viel gegen Judd Trump ähm, in diesem gesamten Match. Und ich finde... Es ist wirklich bezeichnend, dass man sich zu Anfang der dritten Session, selbst nachdem er da diese Century Break gespielt hatte, diese 107, hat man sich ja noch nicht gedacht, okay, jetzt läuft's bei Judd Trump, weil er hatte ja auch in den ersten beiden Sessions den ersten Frame gewonnen und das hat ihm rein gar nichts gebracht. Ja, und dann konnte er aber ein bisschen Stabilität reinbringen in das Ganze und hatte dann tatsächlich im letzten Frame der Session auch zum ersten Mal Glück, als er dann einen Flug hatte, der es ihm wirklich erlaubt hat, hier noch dieses 6 zu 2 eben zu gestalten in der Session und etwas zu verkürzen gegen Ronnie O'Sullivan, sodass wir dann wirklich einen, einen Match hatten am Abend. Aber es war auch irgendwo klar, Ronnie O'Sullivan ist da im Moment so ein bisschen in seiner Kuhle drin versunken in dieser dritten Session. Da wird er nicht ewig drin bleiben ähm, und so hat sich das dann auch bewahrheitet am Abend. Trotzdem eine schöne Leistung von Joe Trump, gerade in der dritten Session, gerade dass es geschafft hat, dass wir doch nochmal irgendwo einen Anfluss von Spannung drin hatten um, und das ja mit seinem B-Spiel, ja, das hat mich ja ein bisschen geärgert an George Trump insgesamt gestern, dass er, er war einfach nicht gut genug, er hat zu oft schwarz vom Spot verschossen oder andere leichte Bälle. Das ist nicht charakteristisch für Judd Trump. Und jetzt haben wir so lange auf dieses Finale hingefiebert. Ich hätte trotzdem gerne den 2019er Judd Trump gesehen gegen diesen Ronnie. Ähm, das haben wir nicht gesehen. Trotzdem hat Judd Trump das mit seinen Kämpferqualitäten irgendwo wettgemacht, was er sich an Lochfehlern dann auch geleistet hat.
0: Christian, die dritte Session gestern von Judd Trump, war das die stärkste, die er während der WM gezeigt hat?
2: Kämpferisch, ähm, von der Einstellung her, mental, definitiv. Ähm, spielerisch, ja, hat er auch schon gegen Stuart Bingham eine, eine fantastische Session abgeliefert, auch gegen, gegen Mark Williams äh, teilweise sehr gut. Aber was mich bei Judd Trump halt, und dass er ja auch nicht nur in diesem Finale, sondern eigentlich die gesamte WM über so beeindruckt hat, war seine, seine kämpferische Stabilität, seine seine Einstellung, auch mit seinem B, C, teilweise D-Spiel, sich hier durchzubeißen, durchzukämpfen. Ich glaube, Judge Trump hätte in diesem Turnier in jeder Runde ausscheiden können gefühlt und hat es trotzdem geschafft, sich immer wieder durchzusetzen und dass er nach dem ersten Tag gegen, äh, gegen Ronnie Sullivan, wo er wirklich nichts zusammenlief, ähm, Ronnie hat ja zwar solider gespielt, aber John Trump hat ja einen rabenschwarzen Tag erwischt und Ronnie hat einfach jeden Fehler bestraft, dass er da sich nochmal gesagt hat, okay, ich lege jetzt hier einfach alles rein, was ich noch habe und sein Spiel ihm ja dann auch es es dankenswerterweise abgenommen hat und besser geworden ist, das ist wirklich eine beeindruckende Leistung gewesen. Diese dritte Session, und auch am Abend. Er hat ja nie aufgesteckt. Es ging ja auch am Abend weiter, auch wenn Ronnie O'Sullivan jetzt wieder deutlich stärker war. Er hat nie aufgesteckt, hat immer wieder alles versucht. Er ist dann auch irgendwann wieder auf alles draufgegangen. Hat ja alles oder nichts Bälle riskiert, dann teilweise. Ähm, die dann auch glücklicherweise ab und an gefallen sind. Aber ja, das äh, ist eine, eine wirklich, wirklich starke Vorstellung gewesen. Und ähm, auch wenn er ab und an ein bisschen Glück hatte. Ich erinnere an den Flug im 25. Frame, ein horrender Flug, den er da bekommen hat ähm, und wo er ja dann noch verkürzt hat, wer weiß, ob das äh, vielleicht nicht auch noch mal ein bisschen Spannung rausgenommen hätte, aber man kann wirklich einfach nur sagen, danke, danke Judd Trump, dass er dieses Finale nochmal zu einem Match gemacht hat. Ähm, denn ähm, ja, damit hätten viele nach dem ersten Tag nicht gerechnet, muss ich sagen. Und das war vor allem kämpferisch für mich die beste Turnierleistung, die Judge Trump in seiner Karriere bisher abgeliefert hat. Und das, obwohl er den Titel ja nicht geholt hat. Also Riesenkompliment einfach an Judge Trump an dieser Stelle.
0: Abends ging es dann weiter und äh, ich habe im Eurosport die Vorberichte gesehen und da wurde schon so ein bisschen spekuliert, ja geht das noch? Und ähm, Christian und ich haben gestern dann auch äh, im Nachgespräch nach unserem Podcast gestern dann gesagt, das wäre, das wäre die die größte Wende der Snooker-Historie, sollte Judd Trump das nochmal schaffen. Er selber, wie gesagt, hat gesagt, ich habe niemals damit gerechnet, das, das Match noch zu drehen. Ähm, Kati, Ronnie äh, O'Sullivan hat gleich zu Anfang der Abendsession da sehr viel Wind rausgenommen, obwohl er dann auch übernehmen konnte von Joe Trump, der einen Feder gemacht hat gleich im ersten Frame.
1: Ja, das war sehr sehr schade und das ist eben das, was ich an Joe Trump wirklich kritisieren würde, dass er teilweise eben die leichten Bälle auch verschossen hat und er hat hier Ronnie Sullivan richtig reingelassen und dann war das doch, wenn wir ganz ehrlich sind, nach dem ersten Frame der Abendsession schon gelaufen, obwohl und das müssen wir dem Joe Trump dann auch lassen, er sich noch in das Mid Session Interval auch ähm, gerettet hatte, also das war auch da wieder eine kämpferische Leistung. Ehrlich gesagt, wenn mir solche Bälle daneben gegangen wären, wie, wie sie dem Joe Trump daneben gegangen sind und wenn bei mir die Splits so nicht funktioniert hätten, wie sie bei Trump, bei Trump nicht funktioniert haben gestern. Dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann einfach angefangen zu weinen, so wie Ronnie nach dem Titel. Ne? Aber Joe Trump hat das eben nicht gemacht. Der hat nicht geweint, der hat auch kein Drama veranstaltet, wie das vielleicht andere Spieler an der Stelle machen würden. Ne? Ähm, dann ein bisschen hier ein bisschen Emotionen rauslassen oder mit dem Kö rumhantieren oder irgend sowas oder obszöne Gesten machen, auch sowas soll es geben. Nein, das hat der Joe Trump alles nicht gemacht. Der ist ruhig geblieben, der ist bei sich geblieben, hat irgendwann die nächste Chance bekommen, hat irgendwann wieder einen tollen, langen Einsteiger gelocht und hat es einfach nochmal probiert. Er hat es einfach nochmal probiert und das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen. Aber ja, das war am Abend relativ schnell gelaufen. Also von Spannung würde ich da jetzt nicht mehr unbedingt sprechen nach den ersten paar Frames und Ronnie hat das souverän durchgezogen. Aber auch Judd Trump nochmal in Frame 30 sogar, nochmal die 109 gespielt, ähm, bevor das dann vorbei war. Und wir haben auch schöne Breaks von Ronnie O'Sullivan gesehen. Ich habe das Gefühl, wir reden sehr viel über Judd Trump gerade. Also Ronnie O'Sullivan hat schon auch gut gespielt, gestern Abend vor allem. Wir haben schöne Breaks gesehen, 85, 75, das Century Break sollte nicht mehr klappen, aber er hat das eben sehr souverän, sehr klar dann gestaltet und trotzdem müssen wir auch ja Trump gratulieren für seinen Kämpfergeist natürlich.
0: Absolut, ja ja, das, das müssen wir und deswegen wollten wir jetzt auch noch ein bisschen Judd Trump würdigen, der hier dann noch ein wirklich gutes Finale draus gemacht hat, weil nach zwei Sessions sah es so aus, als ob wir vielleicht sogar eine Session to spare haben. Am Ende ist Ronnie O'Sullivan Weltmeister geworden mit einem 18 zu 13 gegen Judd Trump. Ähm, Christian, was bleibt von dieser WM?
2: Was bleibt von dieser WM? Ja, ich glaube Judd Trump wird äh, jetzt erstmal drei Wochen lang schwarz vom Spot üben. <lacht> das so ein bisschen Schicksal gespielt hat, auch in dieser in diesem, in diesem Finale. Aber was bleibt von dieser WM? Ja, ich, ich finde, es war irgendwie ein, ein passender Schlusspunkt unter die Saison. Denn wir haben eine grandiose Snooker-Saison erlebt, mit so vielen Neulingen, ersten Titeln auf der Tour. Und dann haben wir bei der Weltmeisterschaft die, die 92er im, äh, im Halbfinale und Judd Trump dazu. Das war so, so, so ein so ein Kontra irgendwie zur gesamten Saison nochmal. Die alten Recken oder die die Favoriten hauen nochmal einen raus so zum Ende. Kein Überraschungsweltmeister, sondern einfach nochmal wirklich die Legenden im Snooker mit dabei. Wir haben einen ähm, einen Max Telby erlebt bei dieser Weltmeisterschaft, der ähm, glaube ich mental wieder da war der gelächelt hat am Tisch, der gute Matches geliefert hat. Was war das für ein grandioses Duell mit Jan äh, mit Bingtao in der zweiten Runde? Für mich mit das beste Match dieser Weltmeisterschaft, rein von, ähm, vom, vom Matchplay-Snooker, was die da abgeliefert haben. Was für ein tolles Halbfinale hatten wir gegen Mark Williams äh, mit Judd Trump. Was für ein antiklimaktisch nicht dazu passendes Halbfinale zwischen Ronnie O'Sullivan und, und John Higgins. Also wirklich eine tolle Weltmeisterschaft, meiner Meinung nach, mit tollen Debütanten, auch wenn Norsein Wafai ein bisschen enttäuscht hat. Aber ich habe diese Weltmeisterschaft, muss ich sagen, einfach nur genossen. Und kann auch sehr gut mit dem siebten WM-Titel von Ronnie O'Sullivan, der insgesamt absolut verdient war, auch leben. Und bin jetzt wirklich sehr gespannt auf die Netflix-Dokumentation, die Ronnie O'Sullivan dann demnächst raushauen wird, die das ganze Finale ja auch leider so ein bisschen in eine andere Richtung dann noch überschattet haben hat. Und äh, vielleicht so manche Szene, die es in dem Finale gab, oder manche Umarmung. Ähm, vielleicht auch nochmal in einem anderen Licht erscheinen lassen. Da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Aber ja, alles im allem mein Fazit zur Weltmeisterschaft, das war geil.
0: Kathi, wie sieht, wie sieht dein Fazit aus?
1: Ja, also mein Highlight war eindeutig das Debüt von Ashley Hugel, das wir jetzt nicht vergessen dürfen, weil mittlerweile gefühlte vier Wochen Snooker dazwischen liegen. Also der hat das richtig gut gemacht in seinem ersten Crucible-Match. Ähm, wir sehen also auch hier wieder, es kommen junge Leute nach. Das geht nach vorne im Snooker. Endlich mal, möchte ich sagen, nachdem wir ja doch, das uns so ein paar Jahre mehr herbeigeredet haben, als dass es wirklich passiert ist. Also das war eine super Geschichte. Dann hatten wir noch unseren ähm, unsere schöne Taube zu besuchen. Ne? das war doch herrlich oder wie diese Taube ins Crucible geflogen kam das war für mich ein Moment der Komik der Hoffnung insbesondere Mark Selbys Reaktion auch drauf da hatte ich auch wirklich das Gefühl hey Mark Selby ist zurück auch wenn es dann fürs Match nicht gereicht hat das war für mich eine ganz besonders schöne Einlage von diesem Federvieh ähm, und es ging der Taube ja nachher wunderbar also deswegen können wir da auch so, so entspannt drüber reden jetzt Ansonsten tatsächlich bleiben bei mir auch ein paar mahnende Worte. Ne? Also wir haben gesehen, wie wichtig das Crucible auch ist. Wir haben die schönen Worte von Judd Trump am Schluss gehört. Hey Freunde, ich habe mich geirrt. Es ist doch, es muss hier bleiben. Die WM muss hier bleiben. Ähm, und da würde ich ihm voll zustimmen. Finde ich so schön, dass er das am Schluss noch gesagt hat. Denn es ist ein besonderer Ort und das Crucible verdient einfach diese WM, weil man so nah dran ist, weil es so nahbar ist. Und ich glaube, wir bekommen im Snooker ein Problem mit der Nahbarkeit. Ja, weil wir bekommen sehr viel vermeintliche Nähe durch Netflix-Dokumentationen, die mich dann also ehrlich gesagt, dieses Verkabeln von Ronnie, das hat mich dann die ganze Zeit überlegen lassen, was ist hier Show und was ist echt? Und das ist was, was ich beim Snooker bisher noch nie getan habe, äh, mir zu überlegen, welche Emotionen sind echt, was, was wird jetzt mit Absicht gesagt, was passiert vielleicht gerade neben dem Tisch, nur damit es dann in die Doku reinkommt, das finde ich seltsam. Wir haben tausend neue VIP-Packages für nächstes Jahr fürs Crucible, wo man ein Heidengeld bezahlt für ein paar schlechte britische Sandwiches und einen Platz. Also all sowas, wir haben keine Pressetribüne mehr beim Two-Table-Setup im Crucible. Ähm, also was finde ich bedenklich. also was macht mir ein bisschen Sorgen, was die Nahbarkeit unseres sehr charmanten Randsports ja auch angeht. Wir sind halt nicht Fußball, ne, ähm, sondern wir sind Snooker und ich finde den Charakter muss man auch erhalten und dafür werden, denke ich, viele Leute auch kämpfen. Aber das sind so ein bisschen meine mahnenden Worte tatsächlich zum Ende der WM. Aber es waren zwei fantastische Wochen.
0: Ich möchte dir da zustimmen, gerade was, was das Thema VIP-Packages insgesamt angeht und ähm, was man in den letzten Jahren dann halt auch immer als schöne Randerscheinung hatte. Man hat sehr, sehr viele bekannte Gesichter im Publikum gesehen und die waren dieses Jahr bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen nicht mehr da und ähm, da wird an der Spirale so ein bisschen ja auch geschraubt mit, mit den Preisen etc., wenn man für die erste Reihe ab nächstem Jahr 400 Pfund bezahlt für eine... Nachmittags- oder Abendsession, dann ist das schon sehr, sehr viel und können sich nur noch sehr wenige Menschen leisten und ähm, das ist etwas, was ich dann auch noch sagen würde, das hat mir auch nicht so richtig gut gefallen, beziehungsweise die Entwicklung gefällt mir nicht gut, weil das ist in den letzten Jahren schon größer geworden. Ich habe bin seit 2006 bin ich im Crucible gewesen und ich habe für die ersten Jahre habe ich noch sehr, sehr gut Tickets bekommen und habe wenig Geld dafür bezahlt. Ich, ich habe kein Problem damit, ein bisschen mehr zu bezahlen. Das jetzt diese Entwicklung. Ah, die ist schon sehr, sehr bedenklich. Ähm, haben wir noch was? Christian, Kathi.
2: Wir haben eine neue Nummer 1, ne? die die alte Nummer 1 ist. <lacht> Ronnie Sullivan. Ja. bleibt Nummer 1 äh, vor der WM und nach der WM und das mit wenigen, wenigen Pfund Vorsprung auf Judd Trump. Was haben wir ja diese Saison, diese Saison darüber geredet, über den Kampf und jetzt äh, ist es erstmal ad acta gelegt und wir hatten Rekorde, ne? dürfen wir auch nicht vergessen im, im Finale. Crucible-Rekord, was Centuries angeht, hat Judd Trump für gesorgt mit der 109 kurz vor Schluss. Ähm, Ronnie O'Sullivan hat sein 200. Century bei der WM gespielt. Also ja, Rekorde sind gefallen und ja, damit will ich nochmal so ein bisschen Kontrast bieten, damit wir hier nicht mit horrenden Ticketpreisen abschließen, oder?
0: Ja, das ist schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Kati, Christian, ich danke euch für die gemeinsamen Stunden in den letzten Wochen. Das war die letzte Ausgabe hier von der WM von Total Clearance. Wir machen jetzt auch eine kleine Pause und wir melden uns dann aller, aller, aller spätestens äh, kurz vor der neuen Saison wieder. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Saisonrückblick. Das war es mit Total Clearance. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.